0: Historias
1: Calle Creación
2: Esto es Cultura en Bogotá Un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
1: Es que la masculinidad se ha convertido en un checklist entre más novias tienes, más hombre. Entre más agresivo eres, más hombre. Ah, fuiste al prestar el servicio militar, muchísimo más hombre. Y los hombres trans no se escapan de eso, y no se escapan de eso porque desafortunadamente a veces las personas necesitan la aprobación.
2: Qué bonito es saludar y ser saludado. El día de hoy en Cultura en Bogotá nos acompaña Jonathan Espinosa Rodríguez. Él es activista, defensor de derechos humanos, director ejecutivo de la Fundación Ayú Familias Transmasculinas, amante de la música, la lectura, el café y el mar. Jonathan, queremos empezar con una pregunta. ¿Cuál es el aporte al mundo, a esta sociedad que tú has hecho como Jonathan? Como un hombre transgénero.
1: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de donde me estén escuchando. Pues es que yo creo que todos los seres humanos, sin importar si somos trans o no, ya hacemos un aporte al mundo con existir. Y cómo esas existencias transformen también nuestros lugares de vivienda, de estudio, de trabajo o todos los espacios donde habitemos. Realmente creo que ser trans es solamente un honor adicional que me dio la vida a mí, pero... Creo que, como todas las personas, nacemos para transformar los lugares que habitamos.
2: Y tú, como Jonathan, ¿qué has transformado en tu mundo? ¿Qué has hecho de diferente desde que tú estás? ¿Y cómo habitas ese mundo que también transformas? ¿Cómo incides?
1: Bueno, yo creo que el primer espacio que logré transformar fue mi familia. Porque cuando una persona transita, pues también transita toda su familia. Entonces, el que mi familia se pudiera dar la oportunidad de acompañarme en ese tránsito también hizo que ellos, ellas, se transformaran y transformaran su forma de ver la vida, su forma de ver la sociedad. Soy un activista que ya tiene bastantes añitos y entonces cuando yo hago mi tránsito, eh, estoy muy pequeño, tengo dos años de edad, y... Evidentemente en los años 70 la familia no tenía ni idea qué era lo que estaba pasando ahí Porque de hecho la palabra transgénero, transexual y demás llegan a Colombia en el año 94 Y yo soy del año 74, o sea 20 años después
2: ¿Y antes entonces cómo se referían al, no, a las personas eh, transgénero?
1: No, pues empezando porque digamos que hasta el 82 era delito en Colombia ser homosexual, lesbiana y con mayor razón ser una persona trans. Pero resulta que cuando a ti un niño te dice eh, no me pongas esa ropa, un niño de dos años te dice yo no soy un, una niña, yo soy un niño. Tu familia no sabe mucho de qué está hablando de ese niño de dos años, pero yo agradezco que mi familia, habían como varias cosas que fueron, que el universo conspiró ahí para, para que pasaran y era una que... En mi generación solo nacieron varones. Las primeras niñas de mi familia nacen más o menos unos 6-7 años después de que nacemos los primeros... Digamos que en mi casa naturalizaron que yo jugara al fútbol, que yo jugara trompo, bolas, rejo quemado... Como todos estos juegos porque compartía mi existencia solo con varones. Y con respecto a la ropa, pues la primera vez que expresé como no me pongan eso que yo soy un niño y una niña, pues mi familia lo que hizo fue, bueno, listo, vas a dejar de llorar y vamos a ir a la tienda, devolvemos este vestido y tú nos dices qué quieres ponerte. Y entonces yo fui con mi madre y con mi padrino, me acuerdo tanto que esa vez me, nos acompañó mi padrino y dijo, bueno, a ver qué se va a poner. Yo escogí un traje, vinimos aquí a la décima con décima, que en ese tiempo era lo high, lo, eran como lo más como el top 10, ahí el centro para, comercial era, para, claro, la ropa de la que época. compraban ahí era la ropa de los niños como muy play de la ciudad de Bogotá, entonces me trajeron ahí, escogí mi vestido y era un vestido muy parecido al de mi hermano solo que el mío también traía como una bobina entonces después mi hermano quería quitarme la bobina, y yo no, 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 y así ya, ya de ahí para adelante conté con una madre y una abuela amorosas que ...como que solo me acompañaban y cuando me iban a comprar algo me llevaban... ...y lo único que me decían, ¿qué, ¿qué te quieres poner? Entonces yo escogía, los niños no combinamos nada... ...entonces ellas decían, no, venga, te vamos a comprar ese pantalón... ...pero de este color, porque si no, no le combina con esa camisa que escogió... ...y yo, ah bueno, y ya... ...como que no hubo una obligación de ponerme esto o actuar de esta forma... ...o no jugar esto porque... ...pues porque además mi familia también era una familia un poco machista... Y era más fácil que, digamos, cuando mi papá decía, ¿qué hace, ¿qué hace jugando fútbol? Entonces mi mamá le decía, ah, no, pues si quiere le compro muñecas a los niños y que jueguen con ella. Y entonces mi papá, no, 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 pues deje, deje, deje. Y ¿Fue pues como, como una que, forma
0: que quizás claro. encontró tu mamá como de palear la situación?
1: Sí, aunque mi papá... Pues mi papá no estuvo tampoco mucho en mi crianza, él estuvo como hasta los cinco años con mi madre y ahí ya la mamá de él y mi mamá fueron quienes se encargaron de, de mi crianza. Y entonces también ya llegó un momento en que yo no le permití a mi papá nada. ¿Y usted por qué hace esto? Pues porque quiero. Yo tuve eso desde pequeño y era que era como un niño muy directo. Lo que tenía que preguntar, lo preguntaba, con lo que estaba en desacuerdo lo iba diciendo, entonces ahora soy políticamente incorrecto.
2: <risa>
1: <risa> ya de pronto el problema se dio cuando iba a salir al bachillerato porque mi familia, afortunadamente en ese momento tenía unas comodidades y no querían ponerme en colegio público.
2: Tú naciste en Bogotá, eres de Bogotá.
1: Sí, yo soy de los cachacos de Bogotá. <risa> Entonces, mi profesora de la primaria, que estuvo todos los cinco años conmigo, le dijo a mi mamá como que yo era muy masculino y que entonces le recomendaba ponerme en un colegio femenino para que yo cambiara, cambiara ese comportamiento. Hoy en día tengo que decir que yo no creo que ella esté viva, pero le agradezco mucho que me haya mandado al colegio femenino. <risa>
2: Gracias profe por Gracias, el colegio profe.
1: Yo voy al colegio femenino Y fue particular porque A mí, mis compañeras nunca me leyeron Como una niña más del colegio Sino Me leyeron siempre como un niño entonces yo tuve novia en el colegio, las monjas estaban desesperadas, me echaron por allá como en octavo y ahí le, le dijeron no, a mi mamá, que nomás que... Y mi mamá, pero ¿por qué no? Porque tiene una novia y mi mamá ya. En octavo me, me tiene que cambiar de colegio y me manda para otro colegio de, de otras monjas. O sea, pasé de las monjas salesianas a las monjas jesuitas. Hice once, pero no me gradué ahí de once porque... Yo no perdí el año pero no quise graduarme allá en el colegio porque tuve un serio problema con el profesor de física porque el man todas las clases las enfocaba, todas les metía como morbo. Entonces estábamos hablando de el péndulo y él tenía que relacionarlo con, con su pene y a mí esas cosas me molestaban. Y bueno, yo sé que a todos los que estábamos en la clase nos molestaba pero nadie lo decía. Y yo sí me levanté y le dije como que...
0: dejar eh, de ser que, tan morboso. Que
1: era un enfermo, que él estaba enfermo, que necesitaba que él no podía estar educando niñas y haciendo ese tipo de comentarios y bueno, me agarré con el man, decidí no graduarme, le dije que no quería recibir el título de un colegio donde las niñas eran violentadas de esa forma, bueno, eso fue, y entonces mi mamá se puso seria conmigo y me dijo tú no puedes andar en unas peleas que no entiendo por qué las haces, entonces no te va a pagar más estudio, yo, bueno, no me pagues más estudio, pero yo siempre amé estudiar, o sea, es una de las cosas que más he amado hacer, me puse a trabajar y a estudiar, y me gradué en el Camilo Torres de noche. O
0: sea, entraste a hacer o, o el curso de 11 en, no, en otro colegio.
1: Hice el 11 en otro colegio. ¿En la
0: nocturna? Sí,
1: pasé a la nocturna y me gradué allá, y me gradué como el mejor bachiller de Bogotá,
0: se abre el Dato Curioso. El día de hoy les vengo ofreciendo este colorido Dato Curioso. Bogotá alberga el primer museo LGBTIQ más de Colombia. Se llama el Stonewall Museum y se encuentra ubicado en el Distrito Creativo y Diverso de la Playa, en la localidad de Chapinero.
1: Yo nunca viví como una mujer, viví siempre como un hombre. Y es así que, no con el decreto 1227, sino muchísimos años antes, yo le pido a mi mamá que me cambien el nombre y el sexo. Y pues como no encontraron, o sea, el sistema colombiano siempre ha tenido unas fisuras gigantes. Y ellos no encontraron la forma, lo que hicieron fue volverme a registrar, como si nunca me hubieran registrado. Entonces, y desde ahí ya quedaste registrado claro, como registré, Jonathan que he registrado como Jonathan y con sexo masculino. A pesar de tener nombre masculino, yo estaba en un colegio femenino. Y entonces los profesores, a todas las chicas las llamaba por el nombre, a mí me llamaban por el apellido. <risa> y fui a la universidad, pero entonces siempre como viví hasta los 37 años, como un hombre cis. No como un hombre trans. Yo era un hombre y ya. Y evidentemente sí se transformaban los espacios, pero yo no era un activista. De hecho, había sido criado incluso con la misma carga heteronormativa y patriarcal que cualquier otro varón colombiano.
2: Con el machismo heredado en de todo, la casa también. Sí,
1: con, con todo el kit. Yo traía absolutamente el kit puesto.
2: De amor romántico de amor tradicional. amor romántico,
1: patriarcal, y... normativo, <risa> etc. Pues sí tenía algunas actitudes que efectivamente... Ni siquiera correspondían a la no crianza como un hombre cis, ¿sí? sino correspondía como a las cosas feas, porque llegó un momento en mi vida que yo no sabía qué quería hacer, pero yo sabía que no quería ser. Evidentemente no quería ser una mujer, no me sentía desde ahí. ...nunca me sentí en ese lugar... ...pero tampoco quería ser un hombre como mi papá... ...que había sido un hombre violento... ...como tomatrago, ...bueno, con unas dinámicas que yo no quería... ...no quería ser un hombre con algunas cosas... ...que había visto en mi hermano y en mi primo... ...que dije, yo no voy a ser así... ...entonces yo no tuve un, un referente nunca... ...mi referente era como el que yo construía... ...de mí mismo todos los días... Pero eso hizo que yo, yo fuera un chico como con éxito con las chicas. Entonces yo me volví el papá de mis sobrinos, de mi hermano, me volví el papá de la casa. Mi mamá no tomaba decisiones sin...
0: Ocupaste sin, ese lugar de hombre, entre comillas, sí. que hay en cada casa.
1: Exacto. Y ya a los 38 años, cuando me encuentro con alguien que había conocido en el colegio, me dice como, oye, ¿y cómo vas con tu tránsito? Y yo... ¿Qué es eso? No tenía ni idea de qué me estaba hablando, ni idea, o sea... Y entonces me dice, le dije, no sé de qué me hablas, y me dijo, no, es que tú eres un hombre trans. Claro, ella es una mujer lesbiana que lleva muchos años haciendo activismo y eso, entonces recuerdo que nos tomamos una cerveza, yo no tomo, pero ese día yo me tomé una cerveza. Y ella me cuenta todo este rollo. Fue muy grande saber que, oh, venga, entonces esto sí tiene... Una teoría, esto sí tiene de... ¿Y qué, qué
2: es esa teoría? Cuéntanos qué es. ¿Qué es transitar también?
1: Listo. Y me cuenta que hay más hombres trans y eso para mí fue como... Uf. Claro, dicen los hombres no viven violencias, pero yo creo que un hombre trans eh, no aplica ahí. Hay muchas violencias que yo tuve que vivir como un hombre cis, siendo un hombre trans, porque, ejemplo, yo no podía ir en mi lugar de trabajo, seguido al baño, ...porque allá los baños eran como cubículos y orinales nomás... ...y como no les ponían como ni puerta ni nada... ...entonces pues no podía entrar al baño... ...entonces yo no consumía líquidos ni nada durante el día. ¿Qué es ser trans? Ser trans es, en mi caso que soy un hombre trans... ...fui asignado al nacer como mujer... y e hice mi tránsito en el género... ...porque me identifico, me siento y me expreso desde ahí... ...y eso es ser un hombre trans y ser una mujer trans es haber sido asignada varón al nacer y hacer un tránsito hacia lo femenino, reconocerse como mujer eso es ser una persona trans y que es una persona cis es todas las personas que no son trans ¿y por qué? porque son personas que se identifican con el sexo que le asignaron al nacer esto incluye a hombres y mujeres gays y lesbianas porque ellos, a pesar de tener una orientación diferente, se identifican con el sexo con el que fueron asignados al nacer. Espero haber sido claro.
0: Jonathan, yo te quería preguntar, ya nos venías adelantando de esas cosas que te pasaban en el trabajo con el tema de los urinales, pero, digamos, a nivel como del Estado, ¿qué otros retos tuviste que superar? No sé, el tema de la libreta militar, como este tipo de cosas.
1: Yo, la verdad, creo que ahora defiendo todas estas causas porque no son igual de fáciles para otros como lo fueron para mí y es que primero yo creo que todas las fracturas que tenía de control y demás el estado las pude usar a mi favor ejemplo, el estado tenía la base de datos de mujeres y de hombres por separado ¿sí? entonces cuando yo saqué mi cédula como Jonathan y pasaron mis huellas por la base de hombres Evidentemente no existían en esa base, entonces me dieron mi cédula normal Si hubiese pasado como ahora que todas las cédulas son de un millón y no importa si eres hombre o mujer El que llega le van asignando el número, son de 11 a 13 dígitos Sí, porque Uy, antes
2: en Colombia habían distinciones en los números para hombres y para ajá, mujeres
1: Para las mujeres eran como 50, 51, 52 millones en Bogotá Y para hombres era 78, 79 y 80 millones en Bogotá entonces cuando yo saqué mi cédula, mis huellas no aparecieron, todo bien. entonces me entregaron mi cédula y con eso yo saqué el resto de mis papeles, muy fácil. Yo creo que el universo siempre ha conspirado y creo que en mi vida siempre ha habido una estrella ahí como abriéndome esos espacios, esos caminos. Y mi novia de ese tiempo termina con su exnovio y tres meses después más o menos nos cuadramos los dos y tres meses después ella se da cuenta que está embarazada. Y pues como era en ese tiempo la, era un problema que se embarazaran las niñas de las casas, tan... entonces se queda callada, no me dice nada, no le dice nada a los papás y nosotros prácticamente sabemos que va a nacer un bebé el día que nació el bebé.
0: Incluido tú, no sabías.
1: Nadie, solo sabía ella. Okay. Y entonces nace, nace mi hija, mi hija nació y no, no había ni un patín comprado, o sea, no tenía nada o se Le compró como una muda para recibirla porque pidieron pañalera, pero el resto Aunque es una niña que ha tenido, realmente ha tenido todo, ha sido también como muy querida muy, Ha sido muy amada esta niña, entonces eh, ya tiene 27 años y yo he decidido ser su papá, creo que ese fue un regalo que yo no solamente le agradezco a la vida, sino también a la mamá de mi hija. Me permitió ser el papá que ella sabía que no iba a ser el, el, el padre biológico. Sí, sí. yo ya ahí tengo mi hija. Ha sido una de las cosas más maravillosas, sin embargo, si hoy me dicen si tendría más hijos, no. Porque siento que en ese momento yo estaba tratando de encajar, como de normalizar mi vida a la de un hombre cis, y eso implicó muchos sacrificios también. Mi familia política nunca supo que yo era una persona trans en ese momento. O sea, yo viví 10 años con ellos casi que en la misma casa y como un hombre y ya. Pero pues también tuve que aplazar mi universidad porque me volví papá y entonces ahí tienes unas obligaciones y yo era un niño, acabo de graduarme del colegio. Ya tenía cupo en la universidad y tuve que perderlo porque me tocó ser papá. Y mi hija nació con una discapacidad, entonces fue como romper nuestras vidas de adolescentes, los dos, porque éramos chiquitos, y dedicarnos a ser papás. Y entonces creo que eso también generó un poco de frustraciones en la mamá de ella, que tuvo que quedarse a cuidarla y dejar de estudiar y dejar de soñar. Y en mí, que tuve que parar mis estudios y dedicarme a ser el proveedor y todo lo que esperan de un papá. En en nuestra sociedad. Y eso terminó con que nos frustramos un montón y entonces eso terminó con 10 años de convivencia, pero terminamos como separándonos. Aunque hoy en día somos muy buenos amigos, eh, sabemos que siempre va a haber un proyecto que tenemos juntos, que es catherine que nos va a durar toda la vida.
2: ¿Y cómo es tu relación con Caterin, con tu hija? ¿Cómo es esa experiencia de la paternidad siendo un hombre trans?
1: De hecho, mira, yo hace... Como ocho días grabé la pata que le falta a la mesa, creo que se llama la vaina, y hablaban sobre las paternidades trans, y yo decía, bueno, ¿y cómo hiciste para decirle a tu hija? Porque, claro, cuando yo sé que soy una persona trans, pues mi hija ya es un adulto, ¿y cómo hiciste para decirle a tu hija? Y yo, ¿y qué habría que decirle? Yo realmente nunca me senté a decirle, ven, tenemos que hablar sobre esto, porque es que, el hombre que la educó, la crió, le enseñó a caminar, le enseñó a leer, la acompañó en el colegio, fue a todas sus... Es exactamente el mismo hombre que hoy en día es un acti... Es exactamente no ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? El activismo sí tiene transformaciones en la vida de uno. Uno, tengo más cuidado de mis redes sociales porque ya me han amenazado simplemente por salir a, a decir necesitamos derechos. Entonces protejo mucho a mi familia. Y dos, soy un hombre más de derechos humanos. Hoy en día ya me los pienso desde otro lugar. desde No algo que me fue dado por nacimiento como a todos los varones, que los derechos se nos dan por nacimiento a los varones y a las mujeres no. Y pues como en mi cabeza nunca pasó eso de sentirme mujer, ni vivir la feminidad ni el ser mujer, pues para mí esos derechos eran intrínsecos, me los merecía. ¿sí? Pero ya viviéndolos en carne propia ya es otra cosa. Yo ganaba muy bien, trabajé 20 años en el sector financiero, gané muy bien, viví muy bien. Y todo esto cambia cuando yo sé que soy un hombre trans y me reconozco como un hombre trans en público. Y es así que una vez hago una entrevista para Colombia Diversa y sale la entrevista y lo ven los jefes del banco, en menos de, ¿qué te digo yo?, cuatro meses, yo me quedé sin trabajo. Y después de tener la posibilidad de dirigir un grupo muy grande de personas... Hoy en día, pareciera que solamente por ser un hombre trans... Ya no tengo esa capacidad de dirección y de manejo. Y no veo cuál es la diferencia. Porque incluso ahora estoy más preparado que en ese tiempo. Entonces, ¿Y ellos no qué hizo?
2: razón te dieron cuando te despidieron? ¿Cuál no, fue el argumento? Eh,
1: no, eh, es que ni siquiera era razón. Era un acoso permanente. Con esto te digo todo. El acoso llegó a tanto... Que yo me dejé crecer un poco el cabello Porque no, nunca me gustó tener el cabello tan corto Sentía que debía hacerlo Porque si no La gente iba a empezar como a dudar De mi masculinidad y eso es Cosas que se me, le meten a los hombres en la cabeza Y me dejé crecer un poco el cabello Y compañeras empezaron a decirme Oye, ¿y por qué te dejaste el cabello largo? Y yo, pues porque me gusta Pero es que los verdaderos hombres Lo usan corto Y yo entonces yo les decía, uy, pero me parece eso gravísimo porque nos engañaron a todos. A mí me dijeron que el verdadero hombre se llamaba Jesús y él tenía el cabello cuatro veces más largo que el mío. O sea, no entiendo de dónde sale tu comentario. Él no era un verdadero hombre. Entonces, eh, ay, no, eso es otra cosa. Cambiaban las cosas. Yo encontraba herramientas para salir. Pero yo recuerdo que una de las cosas por las cuales me fui al banco fue porque un día... Yo tenía tres días de haberme hecho la mastectomía. Y eso quiere decir que yo no podía ni mover los brazos. ¿Sí? Estaba con drenajes. Y llegué, me senté en el puesto de una compañera, contesté el teléfono porque estaba sonando. Una compañera con la que llevaba más de nueve años trabajando. Y ella me vio en el puesto. Yo dijo ¿qué haces en mi puesto? Y yo, pues, contestando una llamada. No, usted me está robando, me está escuchando Y yo, ¿perdón? Le dije, gano tres veces más que tú, ¿qué te va a robar? Le dije necesitas plata, y saqué mi billetera y tenía mucha plata ese día, le dije no entiendo de dónde sales sí, es que las personas como tú, no sé qué y yo, ah, ya, y yo dije no, yo no, tampoco me merezco esto y ya después empezaron los jefes, y yo dije, esta vaina que es, igual no estaba transformando nada, yo sentía que estaba viviendo hora nalga ahí sentado mi vida, pasaba ahí robando y realmente es un poco como robando a la gente, porque no hay nada que robe más que un banco y decidí irme y ahí es donde empieza lo difícil Y empiezo yo a vivir las consecuencias De ser una persona trans en Colombia Pasé a ganarme casi 9 millones de pesos A que me contrataran por un millón de pesos y si yo tuviera que pagar mi, seguridad, mi social. seguridad social Es decir que me quedan 700 mil pesos En un año completo Nadie me dio trabajo, después de que yo no me quedaba ni 15 días por fuera. Yo salía de este trabajo y habían tres bancos diciendo, oh, venga para acá, que es tu experiencia, que no sé qué. ¿Y luego, ¿Hace
0: cuántos y años fue?
1: Eso fue hace 12 años. ¿Y
0: crees que hoy las condiciones son un poco mejores?
1: Creo que a las personas trans nos tocó un largo y duro camino y es tener que demostrarle a la sociedad que ser una persona trans no nos impide para desarrollar ninguna actividad. Y que nosotros y nosotras podemos estar incluso mejor capacitados que muchas personas cis para realizar actividades. Creo que es un esfuerzo demasiado agotador, al menos para las, los activistas de mi generación, porque a los activistas de mi generación nos tocó pelearnos todos los derechos. No teníamos nada, no existía política pública, no había derecho a la salud, no había nada, absolutamente nada, ni siquiera había jurisprudencia. Había jurisprudencia alrededor del matrimonio igualitario, incluso alrededor de las personas intersex, pero nada alrededor de las personas trans. Nos tocó pelearnos todo y creo que ese es un, un tema que las generaciones actuales de personas trans no entienden y no lo ven, pero que sí creo que es necesario que lo reconozcan, porque sin nosotros haber entrado con machete a la selva para abrirles camino... ...ellos ahorita no, no podrían tener los derechos de los cuales disfrutan... ...y siento que a veces como que la juventud trans no tiene o no quiere tener... ...la misma fuerza que, que nos tocaba sacar a nosotros y a nosotras los viejos... ...porque o si no, no sobrevivíamos... ...y yo, yo le doy el nombre de las muy mal llamadas acciones afirmativas... ...que una acción afirmativa no es que tú siendo un profesional especializado... ...con mucho conocimiento tenemos un trabajo de un millón de pesos eso no es una acción afirmativa de las cosas más indignas que yo he tenido que vivir yo veía personas menos cualificadas con menos capacidades técnicas que las mías dándome línea técnica y ahí es donde yo digo perdón no es lógico no cabe y ¿cuál es la diferencia ah no que es que tú eres trans y así colocaban gestor trans yo what ese tipo de cosas solo la tienen que vivir las personas trans yo les decía yo nunca antes, yo simplemente yo llegaba a algún lugar y mucho gusto, mi nombre es Jonathan Espinosa, ya. Ahora, de un tiempo para acá, no sé por qué a la gente le interesa como la etiqueta, y soy un hombre trans, o sea, no, yo soy un hombre ya. Realmente, más que un hombre, porque es que, ¿qué es ser hombre? Si nos ponemos a pensar que es ser hombre, vamos a entrar aquí en una dicotomía.
2: Una discusión. reloca, re locas.
1: Sin Eso. fin. ¿Quién soy yo? Yo soy Jonathan Espinosa. Y soy más que una persona trans. Soy un ciudadano con derechos, con una familia, con una madre, con unos hijos, con unos hermanos, con sobrinos. Sí, como que no me diferencia absolutamente nada. Y en últimas, es que cuando yo conozco a cualquier persona... Yo no me pregunto, no sé, hola, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? ¿Y tú qué tienes? En medio de las piernas. No, eso nunca pasa por mi cabeza. Pero cuando es una persona trans, como que es la siguiente mirada. O sea, como que, como que tus ojos quedan en medio de las piernas. Y yo, bueno. Eso no me pasaba antes, pero me pasa ahora. Y, y además, ¿sabes qué? La gente lo verbaliza. Y no estoy hablando solamente de personas cis, hetero, sino que incluso de personas cis gays, miran a mi pantalón a ver qué hay ahí y empiezan como a morbosearlo a uno y uno, guau, wow, nos estamos conociendo compa, sí
2: Y de este tipo de pues de ignorancia y también desconocimiento, ¿qué te molesta? ¿aún te molestan muchas cosas que tú o okay, que recuerdes recientemente alguna de estas, como de estos comentarios?
1: Un com oh, mira, un comentario me molestó, porque además lo recibí de un activista me dice, hola Jonathan, oiga venga cuando me presenta a sus amigos, es que tengo ganas de tener relaciones sexuales con un hombre trans, era un hombre gay ...y yo lo miro y le digo... ...y desde cuando yo soy el proxioneta de mis hermanos... ...y el man ya me dice... ...ay pero no te molestes... ...tú deberías agradecer que nosotros los reconocemos como hombres... ...y yo no pues muchas gracias... ...ese tipo de cosas a mí me molestan un montón... ...porque es como... ...realmente las personas trans... ...ni los hombres ni las mujeres trans... ...necesitamos que los otros o las otras... ...sean o no sean LGBT... ...sean o no sean cis... ...confirmen que yo soy un hombre... ...yo he vivido toda mi vida como un hombre.
2: Jonathan, y nos estabas contando todo este acoso laboral y discriminación laboral que sucedió en, en tu vida profesional cuando estaba en auge. ¿En ese momento surge en ti la defensa por los derechos humanos o cómo llegas al activismo? ¿No nos contaste
1: Bueno, esa llego parte? al activismo porque me, me encuentro con esos otros hombres trans y veo que dentro de todo yo tuve un acceso a unos privilegios como era el de la educación, el principal privilegio que tuve es que mi familia no me expulsó nunca de, del hogar. Eso permitió que yo accediera a la educación, accediera al trabajo, accediera a poder tener una vivienda propia. Pero eso yo no era la regla, yo era la excepción. Y cuando yo veo las realidades de mis compás en los territorios, veo que son víctimas de violencia por odio, por violencia sexual correctiva, pero además que las violencias de los hombres trans son... No diría más graves que las de las mujeres trans, pero sí estoy completamente seguro que son mucho más dolorosas. Y te voy a decir porque las violencias de mujeres trans normalmente se dan en lo público, y es decir, ellas van por la calle y el desadaptado, la desadaptada, empiezan a gritarles cosas, a tratarlas mal, a golpearlas. El grupo de hombres que tienen miedo a su masculinidad y se sienten amenazados cuando ven una mujer trans y entonces lo único que se les ocurre es golpearla y violarla, empalarla, ¿sí? Pero lo grave de las violencias en los hombres trans es que se dan en lo privado. Y es decir, la violación, los golpes, los maltratos, la violencia sexual correctiva y por odio se da dentro de las familias y entonces es tu papá, tu hermano, tu primo, aquellos que debían protegerte, quienes te dicen es que usted es así porque no conoce varón y entonces te mandan a violar o incluso te violan sistemáticamente para que cambies y entonces por eso te digo esas cicatrices son más dolorosas y además te lo tienes que bancar. El resto de tu vida. Digamos, la pandemia fue muy difícil para los hombres trans porque muchos tuvieron que estar encerrados en la misma casa con, con, sus, su, agresores. con sus agresores durante mucho tiempo. Y claro, fue difícil también para las mujeres trans porque no encontraban trabajo, no tenían cómo pagar, cómo vivir. Lo otro es, para las familias sí es más fácil decir ay, usted es un varón y se va de mi casa, maricón, y sacarle pronto a una mujer trans. Pero los hombres trans somos las niñas de las casas entonces sacar a la niña de la casa es más difícil, sí. entonces usted no se vaya aquí, le sigo pagando el colegio o la universidad o tal, pero usted se viste como una niña, actúa como una niña y si yo le llego a ver, y esto genera que la tasa más alta de suicidios en cualquier persona vulnerable la tengan los hombres trans, por encima de mujeres, hombres gay, mujeres lesbianas.
2: Jonathan, ¿y este tipo de violencias también, pues la visibilidad, pues no se oculta un poco también en los hombres trans? Como esta cultura que hay en los hombres cis de no denunciar, de no contar, de porque los hombres no cuentan, los hombres no lloran, los hombres son violentados, pero guardan silencio. ¿En, en los hombres trans también sucede esta, esta cultura del silencio ante la violencia?
1: Sí, creo que es que la masculinidad se ha convertido en un checklist. Entonces, entre más novias tienes, más hombre. Entre más agresivo eres, más hombre. Entre, ah, fuiste a prestar el servicio militar, muchísimo más hombre. Y los hombres trans no se escapan de eso. Y no se escapan de eso porque desafortunadamente a veces las personas necesitan la aprobación del otro y de la otra. Entran en esa hipermasculinidad y también entran en actitudes que pueden llegar a ser tóxicas para ellos y para las personas que están con ellos. Y creo que ahí está precisamente el trabajo que yo hago con masculinidades y es pensarnos la masculinidad desde el otro lado, desde un lugar del cuidado, desde un lugar de que nosotros también merecemos ser abrazados, cuidados, protegidos, que si yo me caigo y me rompo la rodilla, pues también me duele. Y si quiero abrazar, puedo abrazar, y si puedo abrazar a otro hombre también no pasa nada, porque es que también tenemos derecho a ese tipo de afectos. Y claro, cualquier persona podrá decir, ay, se verá Flor o tan...
2: Bueno, tan ta sí, o lo que
1: sea pero cuando tú lo haces y otros hombres trans lo ven eso abre la ventana para que oiga venga, sí, y por qué no lo puedo hacer si es que este es mi hermano porque la cruz que llevan los hombres de violentos, violadores y demás no nos corresponde cargarla a nosotros, nosotros hemos sido víctimas y no somos victimarios no nos merecemos también echarnos una cruz más adicional de la que ya traemos a nosotros nos corresponde transformar la construcción que hacemos de nuestra masculinidad no nos corresponde cargar con, las, con la historia patria.
2: Jonathan, ¿por qué elegiste el nombre de Jonathan? ¿Quién lo eligió?
1: Ese nombre tiene un origen, es judío cristiano, y es porque en alguna ocasión yo pregunté ¿y si hubiera sido un niño, ¿qué nombre me hubieran puesto? Y yo recuerdo que mamá dijo Juan, y mi abuela dijo Ay, a mí me gusta, de la Biblia, hay una persona que se llama Natael. Y entonces yo uní los dos nombres y, pues, se escribe John se lee John y el indio se llama Juan, ¿cierto? Entonces, John es de Juan y Natán es la abreviatura de Natael. Por eso mi nombre lleva doble N, es Juan Natael, que significa... Juan significa el elegido del amor de Dios y Natael significa poder de Dios sobre los hombres, entonces al unirlo, mi nombre significa el elegido del amor de Dios con poder sobre los hombres.
2: Jonathan, tú nos contabas que tienes un grupo de rock, Sí. ¿cómo se llama este grupo?
1: Se llama 250 miligramos. ¿Por qué? 250 miligramos es la dosis mínima con la que iniciamos nuestros tránsitos, 250 miligramos de testosterona es lo primero que nos ponen, y nosotros buscando el nombre en 2016 rodamos por... Névido, que también es otra testosterona que nos ponen de mil miligramos por otros nombres, y decidimos que 250 era lo más cercano a todos. Es una banda de rock de hombres trans que tocamos, pues algunos covers, pero ya tenemos algunas canciones que son inéditas de nosotros y nos gozamos la música. Además, este proyecto es lindo porque ninguno es músico profesional. Y bueno, 250 miligramos ha sonado en muchas partes de Colombia y. Ya esperamos poder salir a, a tocar. De hecho, íbamos para México y Chile y por pandemia no pudimos salir, pero esperamos poder salir pronto de, de Colombia. Hay una canción que se llama Humanos, hay otra que se llama Utopía Militar, que es esa renuncia que hacemos los hombres trans a participar de una guerra a la que no hemos Además no tenemos ni siquiera invitación tampoco, <ríe> ni queremos tenerla, pero pues que sí oprime. Hombres
2: trans objetores de conciencia.
1: Más bien hombres trans antimilitaristas, y es que la objeción de conciencia es un derecho humano que cualquiera puede practicar, pero el militarismo es un ejercicio de obligatoriedad que se le ha dado a los varones y que creemos que no... No me pueden obligar a usar un arma, no me pueden obligar a estar en ese lugar de matar a mis propios hermanos. Creo que ese no es el lugar que queremos los hombres trans.
2: Jonathan, en este momento, ¿en qué está la ley trans en Colombia?
1: Está en el horno. Está en el horno. Estamos trabajando muy duro desde más o menos noviembre del año pasado. Esto tiene cosas maravillosas y es que por primera vez los colectivos de todo el país... No estamos hablando de los colectivos aquí tesos de Bogotá, sino de todo el país, de las regiones, de los pueblitos pequeños, de Arauca, de, de esos lugares donde nadie llegaba. Hemos llegado a buscar a las personas trans y no binarias y a decirles, parce, tenemos que unirnos. Ya tenemos un articulado que estamos puliendo para poder radicar, si Dios quiere, en la siguiente 20 de julio. Y lo mejor es que creo que ha sido una apuesta... ...por la dignidad y por la vida... ...pero alrededor de los sueños... ...y el amor de las personas trans... ...y esto es lo que hace grandioso este proceso.
2: Jonathan... ...en este mes estamos de conmemoración... ¿no? En, sí. ...del orgullo LGBT y Q+. Tú como hombre trans... ...¿qué conmemoras?
1: Yo conmemoro la vida de mis hermanos y hermanas... ...que se fueron sin poder ver... ...esto que nos soñamos todos y todas alguna vez... ...conmemoro la vida de Laura de Laura Weinstein, conmemoró la vida de Diana Navarro, conmemoró la vida de Carlos Torres, de Mateo y de todos y cada una de las personas trans que han dado su vida por garantizar los derechos de los otros
0: y las otras. Si quieres conocer más sobre este tema, te invitamos a escuchar el episodio Historias de las movilizaciones LGBTIQ+, en Bogotá, en el podcast Efemérides BiblioRed.
2: Y bueno, para cerrar, queremos que nos cuentes recomendados de la cultura.
1: El ciclo rosa. <ríe> Les recomiendo. Claro, estamos en el mes del orgullo y ahorita empieza el ciclo rosa, que es maravilloso y que es una apuesta cultural también. Les recomiendo que generemos espacios para personas trans, que si hay algo que atraviesa los corazones y las vidas de las personas trans es el arte creo que esa ha sido la primera forma que encontramos nosotros y nosotras para darnos a conocer para que nos vieran, para que nos incluyeran también yo,
2: yo podría seguir conversando más tiempo,
1: oh, gracias a ustedes por escucharme y por esta oportunidad
2: Esto es Cultura en Bogotá
0: un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes.